0: Проект Главбух на бизнес ФМ. И вновь мы вас приветствуем на волнах бизнес ФМ. Это проект Главбух с Лолитой Закировой в студии Деньярда Утов и, собственно говоря, Лалита Закирова. Лалита, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Для всех, кто только подключился к нашему эфиру и впервые слышит нашу программу, которая, кстати, уже почти два года, да? или более двух лет уже даже. больше двух больше двух лет да Лалита Закирова является основателем руководителем группы компаний Аксиса, которая занимается бухгалтерским аутсорсингом и аудитом. Сегодня обсуждаем очень важную тему годовую налоговую отчетность. Что нужно знать именно предпринимателю? Ну и первый вопрос во всех компаниях, наверное, есть годовая отчетность налоговая, да или не во всех?
1: На самом деле вообще годовую сдает компания отчетность вот как раз в текущий период, да, февраль, март или полгода. Это зависит mm-hmm. от того, какая система налогообложения у компании. То есть вот у нас уже закончился период сдачи отчетности для тех, кто у нас на упрощенном режиме. Упрощенка наша любимая. Mm-hmm. Это было 15 февраля. Плюс параллельно 15 февраля был срок сдачи и квартальной отчетности. А годовые отчеты будут сдавать компании, которые на общеустановленном режиме. Срок сдачи этих отчетов у нас до 31 марта. Но можно взять так называемое продление. То есть это вполне законное время, которое компания может зафиксировать и условно попросить у налоговых органов. Я там не успеваю, да? Это Можно я сдам позже.
0: Как в игре «Что, где, когда», да? Ведущий нам нужна еще одна минута, так? Просто говоришь, что да Да-да-да,
1: да-да, кстати, очень похоже. Потому что вообще предприниматели должны знать, что для форм налоговой отчетности есть даты. Обычно предприниматели там от бухгалтеров слышат, ой, все, там я занята, я к к готовлюсь. И в эти эти периоды, (laughs) в эти даты предприниматели стараются бухгалтеров не трогать. Но имейте в виду, что официально можно взять отсрочку. Не для всех компаний, но если вы ведете бизнес правильно, если у вас категоризация хорошая, то вы можете взять отсрочку. Это однозначно лучше, чем сдать нулевку Вот про такое слово, как нулевка, мы тоже говорили, предприниматели знают, если у меня там ничего не происходило в бизнесе, сдайте за меня нулевку, вот нулевка это всегда не есть хорошо, если вы не успеваете что-то, то то лучше взять отсрочку
0: А что должен делать предприниматель вот в феврале, ну у нас тут немного дней осталось, Что, что нужно успеть сделать?
1: Ну, по большому счету, деньги готовить. Потому что у нас уже буквально прям совсем скоро оплата, собственно, всех этих квартальных платежей наших. Ну, там, НДС, например, да. Вот. Ну, и уже однозначно нужно понимать, сколько вам платить корпоративный подоходный налог. Потому что он тоже не за горами. Может быть, там не в феврале. Кто-то, кстати, и в феврале платит. имейте в виду. Смотрите, у нас сдача декларации до 31 марта. Даже если вы взяли отсрочку, вам никто отсрочку на оплату налога не даст. То есть вы можете декларацию сдать позже, вот налог, будьте добры заплатить до 10 апреля.
0: А, я думал, там all inclusive, а тут как бы...
1: Нет, к сожалению, мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть предприниматель, в общем-то, в феврале, он уже должен представлять, какую сумму оплаты предстоит ему сделать, и уже он должен эту сумму вообще иметь. У нас очень часто предприниматели забывают, что у нас метод начисления, и деньги, которые лежат в банке, это еще не все, что можно потратить. К сожалению. Да, да, да. И всегда вот об этом помним. То есть у нас налоги действительно отслеживаются очень строго, когда мы заплатили, сколько мы заплатили. Если мы платим не вовремя, или если мы платим не полностью, сколько должны, угу. то это сразу мы выходим на радар налоговых органов. Поэтому копим деньги в феврале и думаем о том, когда мы будем платить, собственно, сам налог корпоративный.
0: Это, это, это получается, заранее как-то спрогнозировать надо, а как это сделать? Ну, вот прям, я так понимаю, что там нужно до копеечки правильно заплатить. А mm-hmm. как я до копеечки правильно рассчитаю и заранее это сделаю? Да. Yeah. Или, или с запасиком небольшим. Запла-
1: заплатить, а, так, ну да, давайте по отдельности, да? Значит, заплатить. Заплатить можно больше, да? Mm-hmm. <с oak> Налоговая mm-hmm. всегда приветствует, когда мы чуть больше платим. А, и в принципе, ну в рамках разумного хорошо, когда у вас там чуть-чуть больше, там хоть на 3 копеечки на больше. Mm-hmm. А, сильно много больше точно не надо загонять на лицевые счета, потому что Это деньги, которые просто у вас ну, будут лежать мертвым грузом. Пусть они лучше в бизнесе.
0: Они в счет потом следующих налогов могут пойти? Да,
1: да, Ну, да. Конечно, если вы переплатили, то вы потом в следующий раз будете, например, чуть меньше оплачивать. Но вдруг, если окажется, что вы там какой-то налог заплатили, а потом его какое-то время платить не будете, такое случается, то вот эти суммы переплаты, их в какой-то момент по истечению срока исковой давности налоговой может забрать в счет государства. Поэтому и не рекомендуется слишком много переплачивать. Но да, заплатить нужно прям копеечка в копеечку, либо на 3 копейки больше. А то, что касается анализа, расчетов, конечно, это не пальцем в небо. Вообще годовая декларация это достаточно серьезный документ, и далеко не каждый бухгалтер даже с определенным опытом умеет этого делать. То есть может оказаться ситуация, что бухгалтер, да, у него 20 лет опыта, но он сидел там на одном блоке каком-то, uh-huh. и он не сделает просто годовую декларацию. И годовая декларация именно по корпоративному подоходному налогу, который оплачивают юридические лица, это, знаете, такой венец знаний для бухгалтера. Потому что там очень много на самом деле вопросов, которые учитываются при подготовке декларации. И далеко не все они в области налогообложения лежат. Они могут затрагивать и другие различные сферы деятельности, особенно если какая-то специфика у компании есть. И, конечно, должна быть ну, такая предварительная работа. Ее, по-хорошему, бухгалтер должен делать где-то в ноябре чтобы еще было время для того, чтобы что-то подкорректировать. То есть о о чем я говорю? О том, чтобы составить прогноз. Какая у вас картина получается на конец года? Сколько налогов будет оплачивать компания при тенденции, что будет также развиваться, например, объем продаж, объем расходов, ну, хотя бы приблизительно. Плюс во многих компаниях есть такое понятие, как сезональность. То есть может оказаться, что у вас, ну, не знаю, там, 50% продаж – за весь год, вы делаете в декабре. Тогда точно у вас должны быть прогнозы, понимание, какие у вас налоги, как это будет в итоге отражаться на ваших денежных потоках. Вот это все, конечно, делаем заранее. В феврале это уже не про прогноз, (laughs) это уже про фиксацию фактов, вы уже обрабатываете те документы, которые получили, потому что мы имеем возможность в течение 15 дней выписывать электронные счета фактуры и Соответственно, получать от наших поставщиков эти же самые электронные счета фактуры мы тоже можем в течение 15 дней. В этом январе у нас там были определенные нюансы, обновлялась система и налоговые органы нам дали возможность, собственно, вписывать электронные счета фактуры до конца января. Но в любом случае весь этот период уже закончился. И сейчас mm-hmm. уже считаем, что есть. Это уже не про анализ, а это уже про то, чтобы полностью собрать всю декларацию как есть.
0: А у меня, вот, кстати, как у предпринимателя сразу вопрос возник. Вот вы говорите о том, что а, бывает такое там сезональный бизнес да, 50% всей, всей прибыли генерируется в декабре, например, да, перед Новым годом. А можно ли вот налоги. За все эти 50%. Потом размазать по всему году. Ну как в рассрочку их оплачивать. Потому что деньги-то нужны сегодня. И сразу большую котлетку отдавать налоговой не хочется.
1: Хороший вопрос. Ну тут как раз... Значит, котлетки налоговая любит сразу. То есть если мы говорим... Не, нет, нет, нет. Вот. То есть если мы говорим про какую-то, ну условно, рассрочку, то можно вести речь про предоплату, назовем так. Если вы предполагаете, что у вас в течение года будут какие-то маленькие объемы продаж, а в конце года большой, но при mm-hmm. этом вы не хотите сразу потом большой кусок отдавать, то тогда вот в качестве предоплаты mm-hmm. это делать в течение года, но это ну, как, как вариант потихоньку размазывать эту сумму, но, наверное, не лучший вариант с точки зрения, опять же, заморозки денег. Mm-hmm. У вас, может, мало ли, вот, ну, сейчас вообще в наше время что-то сильно планировать сложно. Мало ли что может случиться в жизни, угу. и, и не будет этих продаж в декабре. И что тогда? У вас тогда сумма зависнет большая предоплата, предоплаты, угу. и ее забирать у налоговой очень сложно. Гораздо сложнее, чем оплачивать. А вот рассматривать вопрос, что, к примеру, за 2022 год у вас большой кусок, и получился, что, в общем-то, львиный доход – это в декабре, то, к сожалению, все равно весь налог нужно заплатить в апреле.
0: Я думаю, налоговикам нужно пересмотреть этот вопрос. Все-таки предпринимателям было бы легче вот именно, я не знаю, налоги red как-то назвать это все хотя бы на три месяца. Дайте возможность размазать все это. Так, что именно можно и нужно делать заранее, чтобы не возникло сюрпризов? То есть мы поняли, что нужно вовремя все сдавать, где-то даже прогнозировать. А вот что конкретно по деталям?
1: конкретно нужно договориться с бухгалтером, что вам нужно получать заранее. (свят) И налоги у предпринимателя однозначно должны быть в первых рядах. То есть прям разговаривайте о том, что вот такого числа вам нужен прогноз по НДС, вот такого числа вам нужен прогноз по корпоративному налогу, вот такого числа мне, пожалуйста, давай расчетную сумму, сколько зарплатных налогов. (свят) Потому что если говорить про работников, работник всегда меряет зарплату условно той суммы, которую нарки получает. Yeah. А предприниматель всегда меряет фотом. Uh-huh. Да? То есть фот, фонд оплаты труда. Uh-huh. Это все налоги, отчисления, все-все-все, что я потрачу yeah. на работника. И, конечно, нужно понимать, какие цифры будут, какие цифры в каком периоде возникнут. Вот это, пожалуй, самое основное.
0: Окей. Uh-huh. Okay. Uh... Как это построено в аутсорсинге, и есть ли там примеры вот именно вашей работы, компании Аксиса, как вы работаете со своими клиентами в этом вопросе?
1: У нас, ну если мы говорим все-таки больше про годовую декларацию, да, и про корпоративный подоход налог, у нас как раз в ноябре, <coughs> это период планирования, то есть мы прям всем клиентам сообщаем, вот смотрите, на сегодняшний день у нас вот такая картина, Мы видим, что корпоративный подоходный налог уже сейчас формируется вот на таком уровне. Иногда предприниматель спрашивает и говорит, например, вот смотрите, я планирую, что у меня продажи будут в ноябре, в декабре такие же, как были в октябре. Тогда можно просчитать приблизительно цифру уже налога за год. Или предприниматель наоборот говорит, вы знаете, я сейчас запускаю акцию, но я пока не могу понять, какой у меня будет в итоге объем продаж. Ну, тогда мы говорим о прогнозе, прям совсем прогнозе. Все очень условно, конечно, зависит от от бизнеса, от объемов. Но в целом у предпринимателей, у всех есть в ноябре уже картина. И, естественно, тогда предприниматель принимает решение. Может быть, он какие-то инвестиции отодвинет на начало года. Может быть, он наоборот что-то купит сейчас и таким образом увеличит свою расходную часть. Ну, то есть все всегда как раз э, дается в таком формате, чтобы у предпринимателя был вот этот лаг по времени, на то, чтобы среагировать.
0: Окей, хорошо. Обязательно ли для налогового планирования иметь настроенный управленческий учет? Я знаю, что компания Аксис занимается э, настройкой управленческого учета и налогового
1: учета
0: и так далее. А вот нужно ли это делать обязательно?
1: У нас вообще предприниматели очень любят словосочетание управленческий учет.
0: И очень многие не
1: понимают, что это такое. Да, Им кажется, что управленческий учет это какая-то волшебная таблетка, которую, во-первых, можно быстро внедрить, во-вторых, это может сделать какой-то человек со стороны, и это будет не очень дорого, и потом оно будет работать само. Вот в общих чертах то, как представляет управленческий учет
0: Таблетка НЗТ для бизнеса. Да,
1: да. На самом деле мы очень часто беремся за управленческий учет именно по заявке предпринимателя, но в итоге сталкиваемся с ситуацией, когда до управленческого учета три дня лесом, два дня полем, потому что Управленческий учет может строиться только, когда у вас бухгалтерский настроен. То есть, когда у вас все работает как нужно. Есть там куча всяких вещей, не буду сейчас грузить, но нельзя, грубо говоря, с воздуха сделать управленческий учет. Если у вас хаос, если у вас нет отдельного человека, который будет управленческим учетом заниматься, то вы его никогда не построите. Да, мы можем прийти, настроить бухгалтерский сделать управленческий. Но этим кто-то дальше должен заниматься. То есть не будет волшебной таблетки и не будет одной кнопки, условно, которая сама чего-то будет генерить. Если дальше не будет продолжаться определенная система, то, соответственно, просто так она из ниоткуда не возникнет.
0: Так, ну что ж, хорошо. Спасибо, Лолита. Давайте мы э, немного передохнем. Вернемся сразу после рекламной паузы. Друзья, вы же оставайтесь с нами. Проект Главбух на бизнес ФМ. Проект Главбух на бизнес ФМ. Ну а мы возвращаемся в студию Бизнес ФМ. Проект Главбух с Лолитой Закировой. Обсуждаем сегодня годовую налоговую отчетность, что нужно знать предпринимателю. А какая Лолита должна быть компетенция у бухгалтера, чтобы предприниматель мог спокойно себя чувствовать после сдачи годового отчета? Ух ты! Потому что бывает такое, что ну, предприниматель взял там племянницу, которая курсы закончила, и полностью ей доверяет. Верно ли это? Сможет ли она сделать?
1: Ну, смотрите, доверие и сдача годового отчета – это вообще разные категории. Потому mm-hmm. что можно доверять племяннице, и вполне возможно, она замечательная девушка, но у нее просто может не быть знаний, которые нужны для того, чтобы этот самый годовой отчет собрать. Mm-hmm. Действительно, очень многие бухгалтеры с опытом не могут собрать годовую декларацию просто потому, что никогда, например, это не делали. То есть они, например, только отдельным блоком занимались, они в этом блоке как рыба в воде себя чувствует, но годовую декларацию не соберут. Я я думаю, что годовой отчет, его должен собирать только человек, который все-таки имеет обучение какое-то за плечами. Пусть это будет профбухгалтер, да? потому что в квалификации в получении, в общем-то, сертификата на профбухгалтера достаточно хорошие блоки налоговые, помимо там, остальных, которые как раз позволяют говорить о том, что у человека есть представление, как собрать декларацию. Вот. Если есть специфичный бизнес, и есть какие-то нюансы, которые вы понимаете, что в том числе сильно усложняют процесс сбора, то тогда у человека должна быть компетенция и в этом вопросе. Mm-hmm. В целом, конечно, все мы когда-то рождались, любой бухгалтер, как любой специалист другой области, без каких-либо глубоких знаний каких-либо в этой самой области. То есть всему можно научиться, должно быть желание. Но я вообще сторонница все-таки подтвержденного образования. Я знаю, что очень многие сейчас говорят о том, что у нас другое время, что мы сейчас уже можем в принципе не учиться, а быть вот прям гуру во всем на свете. Но мое личное мнение, что бухгалтерия это немножко про другое. Бухгалтерия это про системность. Бухгалтерия это про постоянное отслеживание изменений. У нас каждые полгода выходит пакет поправок в налоговый кодекс.
0: И полгода нужно на то, чтобы разобраться в них. И ты разбираешься
1: в них и все равно каждый раз читаешь как в первый раз. Вот серьезно. Поэтому я не верю в то, что человек, у которого нет образования, который никогда этому ничему не учился и не подтверждал свои знания, может прямо на раз-два-три собрать декларацию. Ну, извините. Я понимаю, что такие люди есть, я прям преклоняюсь перед ними, но, наверное, это скорее единицы.
0: Исключение, скорее, чем правило. Ну и группа компаний Аксиса, чем может помочь в данном процессе, в данном вопросе?
1: Ну, во-первых, мы предлагаем абсолютно любому бухгалтеру и любому предпринимателю сделать перед сдачей годового отчета операционный обзор. Это возможность проверить, как у вас ведется учет. Мы берем вашу же 1С, систему, мы ее крутим, вертим. У нас есть свои (свят) алгоритмы, свои чек-листы. И на основании вашей системы мы даем вам конфиденциальный отчет. Дальше вы уже принимаете решение, если вы как собственник заказываете такой отчет, вы потом его можете передать бухгалтеру, это для него в том числе будет такая книга, по которой бухгалтер сможет корректировки какие-то сделать. Ну а вы со своей стороны сделаете вывод о ведении учета. А, такой отчет мы готовим уже м, третий год. Mm-hmm. Это у нас один из самых популярных продуктов. Мы сейчас на него еще скидку оставляем.
0: Вот, кстати, по поводу э, сроков, сколько это делается безопасности, насколько безопасно будет моя база 1С, э, и цена, интересна.
1: Мы делаем обзор в течение трех рабочих дней. То есть мы берем копию вашей базы. Это делается через IT-департамент нашего провайдера, Выкладываем вашу базу в облако, и в облаке мы ее смотрим. После того, как мы завершаем работу, мы вашу базу удаляем. Естественно, мы подписываем соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. После получения базы три дня мы ее смотрим. Три дня дается на то, чтобы два дня ее посмотрел профессиональный бухгалтер, и потом финальный отчет еще проверил налоговый консультант. У нас такая двойная система проверки. Ну и, собственно... Вы уже на, основании, на
0: выходе да, вы уже
1: на основании отчета этого, отчет этот, он даже, если честно, для самой маленькой там, ИП, мы просто на практике смотрели, mm-hmm. это было там минимум 20 страниц, Вот потому что там фотографии из вашей базы и оценка, собственно, ведения учета. А, стоимость обзора сейчас до 15 марта 70 тысяч, мы делаем скидку 30%, в стандартном режиме обзор стоит 100 тысяч но сейчас вот ввиду сезональности mm. мы решили вот такую скидку сделать.
0: То есть, по сути, предприниматель за 70 тысяч тенге и за три дня получает полный обзор того, как работает его бухгалтер.
1: Да, да, по сути так.
0: И все ли правильно у него вообще в бухгалтерии, да. стоит ли переживать.
1: Да, совершенно верно. Потому что из практики, если в бухгалтерии все в порядке, то по базе это видно. Мы даем там даже ну, по пятибалльной шкале оценку базы, оценку ведения.
0: Здорово. А сам бухгалтер может себя проверить, заказать? Да,
1: у у нас на самом деле есть бухгалтеры, которые заказывают, которые прям просят. Вы можете мне прям сделать проверку и и показать, потом рассказать, что что там у меня не так, что я неправильно делаю.
0: Все-таки существуют у нас, да, сознательные бухгалтеры в компании? Да, такие тоже есть. Есть
1: предприниматели, которые каждый отчетный период заказывают такую проверку, есть бухгалтеры.
0: Круто. А, ну и по традиции, телефоны и компании Аксисы, чтобы вас, наши слушатели, могли легко найти.
1: У нас активная страница в Инстаграм, Аксиса, нижнее подчеркивание, KZ. А, у нас есть сайт axisa.uchot.kz, там тоже полезная информация. И вы можете обратиться к нам по телефону, плюс 7-700-44-744.
0: Спасибо большое, Лолита.
1: Хорошего вечера.
0: Проект «Главбух» на Бизнес ФМ. При поддержке компании Аксиса.